0: Bienvenida al podcast de marketing y emprendimiento para profesionales de la salud, donde cada semana te enseño todo lo que necesitas sobre estrategia, marketing, ventas, mentalidad para poder alcanzar tus objetivos. Quiero enseñarte que tener nuevas saltas de forma constante no es fruto de la suerte o el azar. Ya seas nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico privado o en definitiva cualquier profesional del campo de la salud comprometido con tu emprendimiento, este podcast es para ti. Quédate conmigo porque vas a descubrir el fascinante mundo del marketing y emprendimiento en salud. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenido, bienvenida un día más. Hoy episodio número 30 en el que vamos a abordar todas las opciones publicitarias que tenemos a nuestro alcance. Si bien en los tres últimos episodios analizamos la herramienta de Facebook e Instagram Ads en profundidad hoy vamos a hacer todo lo contrario, en lugar de focalizar en una de ellas vamos a ver todo aquello que nos ofrece el mercado y los pros y los contras de cada uno de estos medios de publicidad tanto online como offline ya que esto es una de las dudas que tenemos especialmente cuando estamos comenzando pero también incluso una vez estamos ya en marcha y es que a nivel general, como ya he comentado, tenemos dos grandes vías, tenemos dos grandes vertientes por las cuales podemos darnos a conocer. Tenemos por una parte esa vía mucho más tradicional de flyers, de prensa, básicamente de medios offline y por otra parte tenemos todo este gran mundo de la publicidad online, que no solo incluye Google y Facebook Ads, sino que también podríamos incluir dentro de la misma los directorios, por ejemplo, tipo Doctoralia o tipo Páginas Amarillas. Así que vamos al grano, vamos a comenzar a ver cada una de estas opciones y cómo podemos sacarle el máximo provecho a cada una de ellas. En primer lugar, vamos a analizar esta vía más tradicional, esta vía offline. Y una de las primeras cosas que todo el mundo hace cuando empieza es, sin duda, los flyers. Conozco muy poquita gente que cuando ha empezado no haya hecho algún tipo de flyer, algún tipo de buzoneo. Y es que es algo que... Bueno, parece que como todo el mundo hace, pues debe funcionar. Es algo que es relativamente sencillo de hacer, no requiere grandes conocimientos, ya que a día de hoy cualquier persona con un poquito de gracia estética y, un, y el Canva, que es gratuito, puede montar un flyer bastante, bastante digno. Claro, los flyers tienen un problema, y es que sí, hacerlos es relativamente barato. Podemos estar hablando que igual hacer... ...2000 flyers te puede costar 40, 50, 60 euros, no mucho más... ...que sale más barato hacer flyers que fotocopias, básicamente... ...entonces, claro, se ve muy atractivo... ...el problema viene cuando te llega tu pedido de 2000 flyers... ...y dices, vale, ahora tengo que repartir estos 2000 flyers... ...y ahí viene la problemática seria... ...en primer lugar, si lo quieres repartir tú... ...vas a gastar muchísimo tiempo en repartir esos flyers... ...y en segundo lugar... ...vas a ver que en ningún sitio permiten dejar publicidad... ...que puedes pasar de, de ello y dejarla igual... ...y luego ya si tienes algún problema, pues bueno... Eh, ...ya es cosa tuya, ¿no? Pero en un principio es muy difícil entrar a los edificios... ...a dejar esos flyers... ...y luego, por otra parte, piensa qué haces tú... ...con la publicidad que te dejan en el buzón... ...porque la tiras segura ...y a su vez, ya no solo que la tires... ...sino que no estás segmentando para nada en cuanto al público al que le está llegando. Simplemente, tú estás tirando flyers y, oye, a todo el mundo, ¿le puede interesar o no le puede interesar? Por lo tanto, claro, tenemos, sí, creación muy barata, pero la distribución es muy cara a nivel de tiempo o a nivel económico, ya que si quieres pagar a una empresa que te lo reparta, ahí sí que van a aumentar tus costes publicitarios. Que, de todos modos, los costes publicitarios no creo que tengan que ser el punto... De partida o poner el punto únicamente lo que me cuesta hacer esa campaña publicitaria, sino en el retorno que yo voy a obtener. Entonces, vale, estamos hablando que repartir 2.000 flyers te puede costar los 60 euros de impresión y vamos a contar con que nos cuesta unos 10 euros, 5 euros repartir cada 1.000 flyers. Bueno, a lo mejor no nos cuesta ninguna locura, nos costará por redondear unos 200 euros, pero claro, ¿qué retorno vas a obtener tú de ahí? Teniendo en cuenta que está la parte del tiempo de diseño, la parte del tiempo de buscar la empresa que te reparta en caso de que optemos por esa vía, y que hay implícito mucho tiempo detrás, más allá de que lo reparta otra persona. Y eso hemos de computarlo también como parte de la estrategia publicitaria. Vale, los flyers, ¿qué resultado dan? Pues la verdad es que a poca gente le dan buen resultado, y en caso de obtenerlo es un rendimiento muy muy bajo, por cada euro invertido, que sería esta la medida óptima de ver el rendimiento de una inversión publicitaria. ¿Cuánto dinero saco yo por cada euro invertido? Vale, a nivel de flyers te voy a contar una anécdota de los únicos flyers, porque yo también lo hice cuando empecé, también cometí ese error, también sabía, o sea, perdón, también estaba en la situación de no saber cómo darme a conocer, y bueno, pues flyers hice, que por cierto todavía tengo en, en la consultamiento, los tiré, Hace exactamente un mes. Por lo tanto, es que al final ni los repartes. Pero aquí hubo una excepción. Hubieron unos flyers que sí que me funcionaron y que sí me consiguieron pacientes. Y básicamente me consiguieron pacientes porque cumplían el requisito básico de una publicidad efectiva. Tenían un mensaje muy concreto para una persona, para un buyer persona muy específico. Y además estaba en el momento y en el lugar correcto. Y, este y estos flyers no eran ni más ni menos que unos flyers específicamente dirigidos a corredores, a gente que hacía carreras de 10K en adelante. Y lo que hacía era irme con estos flyers a la meta de las carreras populares de más de 10 kilómetros a repartirlos. Si conoces más o menos el mundo deportivo, sabes que en la meta suele haber gente que reparte flyers de próximas carreras... ...y reparte información interesante para estos corredores, ¿no? Entonces yo me puse ahí con todo mi morro en la meta, en varias carreras... ...y me puse a repartir los flyers. Y de ahí sí que conseguí gente. ¿Pero por qué? No porque los flyers sean o no sean eficientes... ...sino porque la estrategia es o no es eficiente... ...o es más o menos eficiente. En este caso, como he comentado, se alineaba todo. Estaba todo perfectamente cuadrado... ...para que esos flyers pudiesen dar resultados que por si no lo sabes, yo tengo una consulta de nutrición, bueno, tengo ahora dos, pero en aquellos entonces, cuando empecé, estaba solo, estaba en Bilbao, y bueno, pues dije, va, ah, pues nutrición deportiva, vamos a ello. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra en las carreras. Y entonces fue, de forma instintiva, una forma de conseguir pacientes, y de verdad que esos flyers eran los flyers más feos que he hecho en mi vida, porque los hice en media hora, porque me corría la prisa, para poder repartirlos en la próxima carrera que estaba por llegar... Y bueno, y aquí vemos que no parte tanto todo de la estética, de que todo esté perfecto, de que todo sea genial, sino que el mensaje sea el correcto. Y el único mensaje que ponía ahí es, te ayudo a alcanzar tu próxima meta. Consulta de nutrición, teléfono, contacto y ya está. Les ofrecía solo 10 euros de descuento. Y aquello funcionó de maravilla. Así que, importante tener esto en cuenta. Que casi siempre el mensaje persona, momento y lugar es el punto base es el pilar central de cualquier publicidad. Muy bien, los flyers tenemos que... Hemos de adaptarlos al público al que queramos lanzarlos. Y de esta forma podremos sacarle cierto partido. Y realmente podemos llegar a optimizar el precio si somos nosotros quienes lo repartimos. Y sobre todo, si lo repartimos en un sitio de máxima eficiencia. Por ejemplo, en la meta no dejaba de llegar gente. Sin embargo, si tienes que ir tocando telefonillos repartiendo en el buzón es mucho más lento... ...y encima nos segmentas al público. Por otra parte, ¿qué más medios tenemos cuando pensamos en este mundo offline o en este mundo tradicional? Vale, tenemos la prensa y las revistas como un punto muy habitual de publicidad. Es algo que no es relativamente... o sea, es relativamente barato, no tiene un precio muy descabellado... ...y es anunciarse simplemente en una prensa o una revista, principalmente a nivel local. Porque si queremos promocionarnos en una tirada nacional, ahí sí que se van a disparar los costes... Probablemente a los 2.000, 3.000 euros o más en función del tamaño de la publicidad que queramos introducir. Vale, a nivel de prensa y revistas, yo aquí veo un único punto en el que nos podría llegar a interesar. Realmente a mí no me interesa en absoluto, pero podría haber una pequeña escapada en el único caso de que nos publiquemos o nos promocionemos en revistas especializadas de un nicho en concreto. Si yo, por ejemplo, voy a culturistas, bueno, pues buscar una revista específica de culturistas. Que yo quiero ir a triatletas, buscar una revista específica de triatletas. Que quiero ir a madres, buscar una revista de madres. Claro, aquí el problema es, por una parte, que las revistas, la prensa en general, tiende a tener muchísimos anuncios publicitarios, o sea, básicamente viven de eso. Y por otra parte, que nadie te garantiza su lectura, que es el problema de los medios tradicionales, que tú realmente no tienes una trazabilidad de lo que está pasando con ese anuncio. Tú no sabes si la gente lo lee o no lo lee. Tú no sabes cuánta gente está leyendo esa revista. Vale, tú sabrás cuántas copias se han vendido o enviado de esa revista, pero no tendrás ni idea de esas revistas vendidas, cuántas realmente se han leído. Ya, ya no solo tu anuncio, sino la revista en general. Y luego de toda la gente que ha abierto esa revista, ¿cuándo se han visto tu anuncio? De los que han visto ese anuncio, ¿cuántos han realizado una acción posterior, como sea visitar tu web? Claro, tú eso no lo vas a saber, lo podrás intuir en caso de que justo ese día tengas un pequeño pico en tu web de visitas. Pero realmente no lo sabes. No tienes luego la precisión de dónde viene la gente. Más allá, que luego cuando sean pacientes le puedas preguntar, oye, ¿y tú cómo, cómo me has conocido? ¿De dónde has venido? Que esta es una de las preguntas que sin duda recomiendo hacer a todo el mundo en consulta, es una pregunta fundamental para que tú puedas controlar cuáles de tus estrategias de captación están siendo más rentables. Tienes que monitorizar de dónde te está llegando la gente. Vale, prensa y revistas, lo daría por visto. No me parece una buena alternativa, viene a rondar los 300-400 euros pensando en algo más local. Y realmente, luego hablaremos de este punto, pero creo que hay formas más eficientes de invertir ese dinero, porque vuelvo a lo de antes, tenemos que ver el retorno de esa inversión por cada euro invertido. ¿Tengo opciones mejores donde colocar estos 400 euros que me den un retorno superior? Si lo tengo, tendría que irme a esa otra vía, porque realmente, por mucho que esta me esté funcionando, a nivel de coste de oportunidad, estoy perdiendo dinero, como quien dice, entre comillas, me estoy dejando dinero encima de la mesa, otra de las opciones que tenemos sería vallas publicitarias o marquesinas de autobuses, del metro... Que esto sí que es cierto que para aumentar la autoridad nos puede venir muy bien. Y aquí tendríamos que buscar lo mismo. Pensar de forma eficiente para sacar el máximo provecho posible con la menor inversión. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues en lugar de promocionarnos en un autobús móvil que sale mucho más caro que una marquesina de autobús o de metro, vamos a ver qué metro tengo yo cerca, qué paradas de autobús tengo yo cerca, en las cuales haya un tránsito bastante importante, y promocionarme en ellos. Entonces, seguiré teniendo el problema que no estoy segmentando el público, porque realmente no estoy segmentando por gente de unas características X, que puedan ser mi potencial paciente, pero al menos estaré segmentando por gente que o bien vive cerca de mí, o bien trabaja cerca de mí. En cualquiera de esos casos me valdría. Ahora bien, si vemos los precios de las marquesinas de autobús, marquesinas de metro, vas a darte cuenta que el precio no es descabellado realmente. Viene a ser un precio de unos 500-600 euros mensuales, que es muy pagable. A poco que tengamos una consulta que nos genere ciertos ingresos, podemos asumir ese importe publicitario. Sé que al principio es caro, sé que al principio esos 600 euros es mucho dinero, por lo que bueno, pues no será el momento ideal para invertir en esa publicidad, lo podremos dejar para otro momento en caso que queramos hacerlo. ¿Por qué digo en el caso? Porque si bien es muy pagable el emplazamiento, realmente las creatividades sí que nos va a costar más crearlas, porque tendrás que diseñar en el formato específico de esa marquesina, imprimirlo, ponerlo, y todo eso es lo que cuesta realmente dinero, pagar a un diseñador que te haga algo elegante, porque aquí sí que no podemos poner cualquier cosa estamos hablando que estás haciendo una inversión importante de 600 euros al mes, no vas a poner algo que no tenga un mínimo diseño estético, algo que no esté realmente adaptado al formato que tiene que tener la marquesina, porque es algo que hemos de hacer, en internet es fácil ajustarlo más o menos. Pero cuando tú vas a imprimir algo, tiene que estar perfectamente diseñado para que todos los elementos se vean perfectamente en ese tamaño. Y aquí el problema que suele suceder es que no somos buenos pensando en un tamaño en el que no estamos habituados a trabajar. Todos conocemos cuál es el tamaño A4, cuál es el tamaño A2, es decir, conocemos ciertos tamaños con los que sí que estamos un poquito más familiarizados. Pero el momento en que nos ponen un formato gigante, ya nos perdemos, ya no sabemos si esas letras se van a ver bien o no se van a ver bien. Y sobre todo cometemos un error muy grande, que es que tendemos a meter muchísima letra, dando por hecho que como hay hueco y es muy grande, podemos poner un montón de texto y realmente no tenemos por qué hacer eso, tenemos que seguir siendo concretos, específicos y claros con el mensaje que estamos lanzando, más allá de empezar a introducir un montón de parrafadas que la gente probablemente no se lea y en el caso de que se lea, tendremos que cuidar muy bien esos textos para que realmente les interese, para realmente desatar el deseo, desatar el interés, ...de las personas que están recibiendo ese mensaje... ...que esto es algo que hay que tener cierta gracia... ...y de nuevo volvería a un mensaje más simple... ...un mensaje más breve y un mensaje mucho más entendible. Otra de las opciones que tenemos sería la radio. La radio de nuevo es muy caro si buscamos anunciarnos... ...a nivel de tirada nacional... ...pero a un nivel local de radios con un alcance más reducido... ...podemos estar hablando de entre 300 y 600 euros... ...por meter unas 20 cuñas publicitarias, una cosa así... ...por lo que tampoco es un precio excesivo... ...y claro, aquí te dicen... ...mi dial, mi cadena... ...se escucha por este número de gente... ...por este número de personas... ...por lo tu anuncio tiene un alcance potencial de X... ...vale, perfecto... ...ese alcance potencial será más o menos cierto... ...realmente es estimativo... ...ya que los datos precisos tampoco se tienen... ...pero bueno, partimos de la base que ese dato pueda ser más o menos fiable siempre y cuando nos estén diciendo la verdad. Ahora bien, piensa en, en qué situaciones se escucha la radio. La mayoría de veces esa radio se escucha cuando vas conduciendo. Entonces, ¿qué llamada a la acción vas a meter para que la gente la recuerde tan bien, para que la realice no en el momento, porque no va a poder, sino posteriormente cuando llega a su casa que se acuerde o de tu nuevo teléfono, o que se acuerde de tu página web, o que se acuerde de algo de tu anuncio, para que luego vaya a visitarlo. Es muy difícil. En primer lugar, alcance, ¿vale? De ese alcance, ¿cuántos están realmente haciéndole caso a esa radio? De los que están haciéndole caso a la radio, ¿a cuántos realmente le interesa? De los que le interesa, ¿cuántos realmente se van a acordar cuando haya pasado 20 minutos? Va a ser muy difícil que te funcionen esos anuncios. Por lo que la publicidad en radio en un principio parece muy atractiva, parece que sí, que tiene mucho alcance, que te da mucha autoridad, pero no queremos autoridad, queremos utilidad antes que la autoridad. Que posteriormente queremos hacer cuñas de radio para reforzar nuestra marca cuando ya estamos asentados, queremos buscar ser omnipresentes, generar esta imagen de marca por encima de la captación directa de pacientes. Vale, perfecto. Entonces, en ese punto, haz lo que quieras. Cuando te sobre el dinero, puedes hacer lo que quieras con él. Pero realmente tenemos que buscar la máxima eficiencia de cada acción. Y bajo mi punto de vista, la radio sería lo mismo que dar tiros al aire. No tienes ningún tipo de trazabilidad, ningún tipo de segmentación, ni absolutamente nada. Por mucho que te vendan que van a poner tus anuncios en el Derby, que eso a mí me lo vendieron en su día, de sí que juega la Atleti contra la Real, puedes poner un anuncio en, en el partido, no sé qué... Claro, eh, pero ¿qué perfil de gente eh, ve el fútbol? Porque es deporte, sí. Pero la gente al fútbol va a comer su bocadillo de tortilla y a beber cerveza. O sea, realmente no es un público que esté buscando un nutricionista en ese punto. Y es que aunque lo esté buscando y le interese, esa persona está haciendo sus cosas. Esa persona está viendo su partido de fútbol que le gusta, se está distrayendo y no quiere hacer ni caso a las cuñas publicitarias que le puedan introducir en esa radio. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista no sería tampoco la mejor alternativa. Tenemos otra vía tradicional, como podría ser la televisión, que de esta creo que no hace falta ni que hablemos. Básicamente el precio es muy elevado, prácticamente inaccesible para cualquiera. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo. No es tanto el emplazamiento, sino la, la creación de lo que tú vas a introducir en esa televisión. Tú tendrás que grabar un vídeo de calidad, un vídeo que llame la atención... Un montón de cosas O sea, no, no es tan sencillo como decir Vale, pues pago lo que me pidan por el emplazamiento Que es una burrada Sino que además tienes que crear Toda esa creatividad Claro, si tú has invertido un montón de dinero En realizar un vídeo o, o volviendo algo más realista Una buena valla publicitaria Luego estás medio atado Como quien dice A tener que pagar más de un mes Porque ya que lo has hecho Ya que tienes esa inversión De verdad vas a pagar solo un mes Si tú vas a ir más caro hacer la creatividad que compra el emplazamiento. Por lo tanto, acabarás atado a seguir pagando varios meses. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, que lo memoricemos, por lo que comentaré posteriormente del coste de oportunidad y de las inversiones mínimas que nos exige cada tipo de publicidad. Y otro de los medios que tenemos que prácticamente nadie utiliza y que ha caído en el olvido, que antes sí que se empleaba mucho, serían los envíos postales... A pacientes, la carta de toda la vida. Digo a pacientes porque evidentemente no vamos a estar enviándole cartas a direcciones aleatorias. Sino que lo que haremos será aprovechar este medio en desuso para diferenciarnos de la competencia y aprovechar para hacer una recaptación inteligente de pacientes. Tú piensa que puedes enviarle una... un mensaje personalizado a una persona que ya sabes en qué situación se encuentra, que es una persona que ha acudido ya a tu consulta o que está acudiendo a tu consulta actualmente, te va a costar exactamente 0,75 céntimos enviarle un mensaje a ese paciente en concreto. Que sabes que sí o sí lo va a recibir, excepto en casos de extravíos que son, más, son infrecuentes, pero bueno, pongamos un extravío del 3%, me da igual, se te sube 3 céntimos más. Vale, entonces estamos hablando que por 0,75 céntimos podemos mandarle un mensaje concreto a una persona muy específica y que además no es una persona cualquiera, es una persona que ya nos ha comprado, que ya ha abierto la cartera con nosotros. Eso es lo más difícil, conseguir un paciente nuevo. Sin embargo, reenganchar a un antiguo paciente o a una persona que ya nos ha comprado es mucho más fácil. Tanto venderle nuevos servicios, venderle nuevas propuestas de valor que tú hayas creado específicamente para ese buyer persona, como simplemente ofrecerle la misma propuesta de valor que ya te compró en su día. De, oye, ¿cómo estás? Hace tiempo fuiste paciente mío y me gustaría saber cómo te encuentras. Y le puedes ofrecer, por ejemplo, una cita gratuita para que vaya y una vez ahí ya le cierras. Evidentemente, quien vaya a esa sesión gratuita habiendo sido paciente tuyo ya, probablemente sea o un paciente con altas probabilidades de referirte a alguien, o bien sea un paciente que esté interesado en retomar. Sea cual sea su situación, que te traiga pacientes referidos o que comience esa persona de nuevo el tratamiento, son ingresos, son beneficios. Y aquí estamos hablando, que no quiero que perdamos el foco, de personas que ya te han comprado. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque es mucho más fácil poder reenganchar a esas personas. En este sobre, en esta carta que enviemos, ¿qué tenemos que hacer? Mensaje claro. Una única propuesta de valor, como si fuese una landing page. Solo le vendemos una llamada a la acción. No le decimos, me puedes llamar, me puedes enviar un email, cuéntame ver qué tal. No, una llamada a la acción clara. Escribe un mail a esta dirección y dime tal cosa. O mándame un WhatsApp para reservar tu cita gratuita, que la gente tenga claro lo que tiene que hacer. Y ya que hemos entrado en esta materia, aprovecho para decirte que las dobles órdenes funcionan mucho mejor que las órdenes simples. ¿A qué me refiero con esto? Cuando la gente que tiene hijos le dice, ve a tu cuarto y recoge los juguetes. Eso es una doble orden. Y es mucho más efectivo que decirle simplemente, recoge los juguetes. Pese a que para que recogerlos sea evidente, que tenga que ir a la habitación, porque si la habitación donde están los juguetes y donde está todo desordenado, es de cajón que va a tener que ir a esa habitación. Sin embargo, el hecho de introducir el ve a tu habitación y recoge los juguetes a doble orden, hace que el mensaje sea mucho más persuasivo y que sea mucho más fácil de ejecutar, porque no hay lugar a dudas, ya no es recoge los juguetes, que es mucho más ambiguo. Ya está claro el paso a seguir. De ahí que los botones o las llamadas a la acción en internet se suele decir, haz clic, haz clic en el botón... ...y contáctame por WhatsApp, clic en el botón y no sé qué... ...rellena el formulario de contacto y te contestaré en menos de 24 horas, lo que sea... ...pero doble orden y doble información siempre llega mucho mejor... ...por lo tanto, esto mismo tendríamos que hacerlo extensible a la comunicación... ...mediante esta vía tradicional como pueda ser el envío postal... ...muy bien, y aquí tendríamos más o menos todas las opciones que tenemos a nivel tradicional... Re... Recuerdo un poquito. Flyers, prensa, vallas publicitarias, radio, televisión y envío postal. Tendríamos estas seis opciones. Evidentemente podemos pensar otras tantas, podemos diversificar en subtipos dentro de cada uno de ellos, pero en definitiva nos hacemos una idea de qué es lo que tienen en común. En primer lugar, que la trazabilidad es bastante nula, más allá que cuando acuda algún paciente te diga, sí, mira, te he conocido por los flyers, te he conocido por tal situación. Aquí es importante que introduzcamos también ciertos códigos de descuento o algo que nos tengan que traer para nosotros poder medir que efectivamente vienen mediante esa vía publicitaria, ¿no? Que vienen mediante ese camino. Vale, y por otra parte tendríamos esta vía más online, la vía... Actual, la vía del siglo XXI. A nivel de publicidad online, te, podríamos dividirlo en tres tipos distintos de publicidad. Por una parte, de aparición, por otra parte, de interrupción y por otra parte tendríamos los directorios. Muy bien, publicidad de aparición hace referencia a simplemente aparecer, dejarnos caer, cuando la gente nos está buscando... Cuando hablo de publicidad de aparición, pienso en Google Ads, en la red de búsqueda. Es decir, invertir dinero, invertir en publicidad, para que cuando alguien busque tu profesión en tu zona de influencia, es decir, cuando alguien busque, solucionar el problema que tú solucionas, que aparezcas delante de esa gente. Esto sería publicidad de aparición. Tiene el gran beneficio de que llegamos a un público muy cualificado, porque es gente que nos está buscando. Y en lugar de segmentar por buyer persona lo que hacemos es segmentar por términos de búsqueda. Y a mí me da igual en un principio el perfil de Bayer persona que esté buscando, ya que si me están buscando o están buscando el servicio que yo ofrezco, voy a aparecer. Luego, evidentemente, esta persona que está buscando es muy probable que caiga dentro de un Bayer de persona u otro de los varios que puedo tener dentro de la consulta. Pero es importante tener en cuenta que segmentamos por palabras de búsqueda. Y esto realmente es un tipo de publicidad súper potente. Si estás buscando un nutricionista en Madrid y apareces tú que eres nutricionista en Madrid, vamos a ver, hay una relación bastante importante, ¿no? Por lo que es muy importante tener en cuenta este tipo de publicidad, principalmente cuando no estemos bien posicionados, cuando nuestra web no aparezca de forma orgánica, de forma natural, en Google en las primeras posiciones. Porque estamos hablando que los tres primeros se comen prácticamente el 100% de los clics. Esto realmente nos da una ventaja brutal, el poder invertir en este tipo de publicidad, en Google Ads. ¿Por qué? Porque tú piensas que ya no hace falta que esperes un montón de tiempo a que la gente te conozca, que la gente empiece a hablar de ti, a darte a conocer. Desde el primer día que tú tengas tu página web creada, puedes comenzar a llevar visitas de gente interesada a la misma. Y lo que va a ver la gente es la página web. Y nadie va a saber si tú llevas un mes... 10 meses o 10 años trabajando. Y esto es fundamental porque estamos todos en igualdad de condiciones a nivel de autoridad. Nadie va a saber quién lleva más tiempo y quién lleva menos. Y esto es una gran ventaja para quien está empezando. Y a su vez, es una oportunidad para quien empieza y por lo tanto es una amenaza para quien ya está rodando en el mercado. Es importante que tengamos en cuenta esto dentro del análisis DAFO para quién es una oportunidad y para quién puede ser una amenaza, ya que si se introduce un competidor nuevo que sepa manejarse bien con Google Ads, que sepa manejarse bien con la publicidad, puede amenazar un gran número de pacientes que de otra forma nos llevaríamos nosotros, si estamos bien posicionados, pero no estamos implementando este tipo de publicidad. Hemos de tenerlo en cuenta, estemos en la posición en la que estemos. Si estamos ya sentados o si estamos empezando, hemos de sacarle partido, ...a este tipo de publicidad de aparición. Por otra parte tenemos... ...la publicidad de interrupción... ...que es en la que nosotros... ...vamos a aparecer delante de un buyer persona en concreto. Si bien... ...antes era por términos de búsqueda... ...en este caso... ...es... ...por buyer persona. Aunque dentro de la parte de Google... ...también podemos hacerlo... ...también tenemos la oportunidad... ...de hacerlo por temáticas de interés... ...o por términos que está buscando esa persona. Cuando hablo de publicidad de interrupción... Estoy pensando en los banners de publicidad que aparecen cuando tú visitas prensa digital, por ejemplo. Siempre aparecen imágenes publicitarias en esos medios de, de prensa. Bueno, pues tú puedes aparecer ahí. ¿Cómo apareces en un sitio o en otro? La capacidad de segmentación que tienes es muy grande. Puedes segmentar por aparecer en un medio en concreto. De, oye, yo quiero aparecer en el país. Yo quiero aparecer en el mundo. Quiero aparecer en marca y quiero aparecer en lo que sea. Tú puedes segmentar dónde quieres aparecer. Por otra parte, puedes segmentar por público, de yo quiero aparecer donde sea, me da lo mismo, pero que tengan estos intereses, que tengan interés en familia, en cuidado de hijos, en lo que sea. O puedes segmentar también por lo que esa persona está buscando, por los temas de interés que esa persona busca en Internet. También puedes hacerlo independientemente de que ellos no estén buscando en ese momento de forma activa, evidentemente Google tiene la trazabilidad de cada usuario de qué cosas le interesan y qué cosas no. Estamos todos perfectamente etiquetados bajo unos parámetros de interés. Por lo tanto, podemos emplear toda esa información que Google obtiene a nuestro favor. Quien dice Google Display de Banners, tenemos la misma posibilidad para hacer publicidad en YouTube. Podemos elegir en qué canales de YouTube queremos promocionarnos y también evidentemente lo que hemos comentado por grupos o por temáticas de interés. Tenemos otro tipo de publicidad que sería la publicidad nativa. No vamos a meternos en exceso en este tipo de publicidad ya que es algo que prácticamente nadie va a hacer va a hacer nunca, vaya. Que es simplemente hacer un public reportaje e introducirlo de forma nativa dentro de, de medios de prensa. ¿Vale? es una especie de falsa noticia que realmente es un, una noticia patrocinada ¿vale? evidentemente digo public reportaje porque es la forma más eficiente de anunciarse en estos medios, a través de un public reportaje podría ser un caso de estudio de un paciente o, o de tu clínica también podría ser de decir cómo tu clínica ayuda a un, un tipo de gente a superar o a conseguir X cosas ¿no? y, y transmitir ahí tu propuesta de valor. Como digo, este tipo de publicidad es algo que prácticamente nadie va a hacer, por lo que no voy a liarme tampoco en ella, ¿no? No vamos a profundizar en algo que realmente, bueno, requiere una inversión más grande que quizá el resto de medios sociales, que tendría la ventaja que, salvando la publicidad nativa, puedes invertir desde un euro, desde un euro al día. Evidentemente, puedes meter desde un euro... ...hasta lo que te dé la gana... ...con un euro la cosa va a ir un poquito lenta... ...por lo que la recomendación, la recomendación sería empezar... ...con un euro... ...perdón, con tres euros, cinco euros... ...una cosa así aproximadamente... ...tenemos por otra parte la publicidad en redes sociales... ...dentro de esta rama... ...de publicidad de interrupción a nivel online... ...en redes sociales... ...ya estuvimos viendo en el episodio 27, 28, 29... El ejemplo de Facebook e Instagram Ads. También tendríamos, por ejemplo, Twitter Ads, pero de nuevo es algo menos usado y no deja de ser publicidad en redes sociales. En este caso no vamos a profundizar más porque tienes estos tres episodios en los que vemos cómo crear una campaña de publicidad paso a paso dentro de Facebook Ads, con todas las posibilidades que Facebook Ads nos ofrece. Vale, y por otra parte tendríamos los directorios. Los directorios tipo doctoralia, tipo páginas amarillas. Y aquí hemos de ver muy bien hasta qué punto nos puede interesar o no nos puede interesar. Por ejemplo, en sectores tipo medicina, cirugía, parece que doctoralia sí que tiene un poco más de tirón. Pero en perfiles de nutrición, de fisioterapia, la cosa cambia bastante. Ya no resulta ser un, una forma de captación tan importante. Y el problema, Páginas Amarillas lo obvio, porque realmente no están ni bien posicionados, ni tienen una presentación elegante, ni nada de nada. Por lo que Páginas Amarillas directamente no inviertas nada, porque nadie busca ya en Páginas Amarillas, de hecho es una empresa claramente en decadencia que probablemente acabará muriendo. Vale, vamos a centrarnos, por ejemplo, en Doctoralia. Hay otras páginas, hay que si... WeDoctor, no sé, hay un montón. Hay un montón de directorios. Pero Doctoralia es sin duda el más famoso. Vale, ¿qué vale Doctoralia? Pues viene a costar 80 euros al mes. Es decir, 960 euros al año. Y no es que me digas tú, bueno, 960 euros al año si pagas el año. No, no. Te obligan a que pagues un año. Por lo tanto, te cuesta 960 euros. Muy bien. ¿Cuánta gente... Consigues a través de doctoralia La gran mayoría de gente Consigue entre poco y nada Por lo que la inversión Tiene muy muy poquita rentabilidad Entonces yo me lo pensaría muy mucho Antes de meterme en algo Que me ata a estar un año En caso de que quieras probarlo Bueno, pruébalo Pero negocia con ellos Para que sea solo mes, Para pagar mes a mes Para que sean solo tres meses de compromiso pero no te metas un año en una propuesta que no sabes que te va a funcionar. Es una locura. Porque vas a estar pagando luego todos los meses viendo que no te da resultados. Y eso es súper frustrante. Yo no te recomendaría que te ates de pies y manos a un año. O sea, primero probamos y luego ya si vemos que eso nos da resultados, ya incidiremos más en ese perfil. Los directorios tampoco me gustan por el siguiente motivo. Para que la ficha de Doctoralia sea efectiva, tiene que tener reseñas. Tiene que tener toda esa prueba social de pacientes que dicen que sí, que eres un profesional válido, que estuvieron contigo, etcétera, etcétera. Claro, esto lo único que hace por parte de Doctoralia muy inteligentemente, es atarte a Doctoralia, Porque si tú tienes toda esa prueba social ahí, en el momento en que dejes de pagar, la vas a perder. Sin embargo, si tú, toda esa prueba social la hubieses trabajado en tu ficha de Google My Business, es decir, la ficha que aparece en Google Maps, y hubieses enviado esos 960 euros en publicidad de Google o publicidad de cualquier tipo, tendrías todo el control, tendrías todo el poder y todas las reseñas recaerían bajo tu propio dominio, bajo tu propio poder. Y esto es lo más recomendable, que el máximo número de variables posibles de tu negocio las controles tú, que recaigan sobre ti porque de esta forma serás más libre y podrás ser mucho más flexible, podrás moverte de forma mucho más ágil y no dependerás de los demás a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. En la publicidad online, evidentemente, todo lo que hagamos tiene el gran beneficio, el gran pro, que es súper trazable. Tú puedes medir perfectamente cuántos clics has recibido, cómo se han comportado cuánta gente te ha escrito... Lo puedes medir absolutamente todo. Y eso es algo que es muy interesante. Es muy interesante saber que lo podemos medir todo, medirlo y analizarlo. Que ahí es donde falla la gran mayoría de la gente. En analizar los datos. Es importante, no, no a diario, porque vas a volverte loco o loca, pero sí de forma rutinaria, una vez al mes, una vez cada tres semanas, revisar qué es lo que está pasando en tu página web. En qué páginas... ¿Hay un mayor porcentaje de rebote? ¿En qué páginas la gente no pasa tiempo? ¿En qué páginas la gente abandona tu web cuando las visita? Para de esta forma poder optimizar esas páginas que más porcentaje de rebote están ocasionando, que peor resultado nos están dando, que más gente estamos perdiendo en esas páginas web. Es fundamental analizar y luego ya no solo analizar y decir, vale, pues si me están yendo aquí, qué mal. No, ya sabes que se si te van ahí bueno, vamos a trabajar esa página. Vamos a ver cómo podemos mejorarla para que cree una mayor retención. Vale. Vamos ahora a ver cuál es elegir. Evidentemente, cuál es elegir va a depender de qué necesidad tengamos. De ir nosotros a por la gente, de aparecer delante de la gente, de buscar autoridad, lo que sea. Pero hemos de controlar el coste de oportunidad. Es decir, si yo voy a invertir en radio, si yo voy a invertir en doctoralia y voy a invertir una cantidad X, la que sea, vamos a analizar, ¿es este el mejor lugar para invertir estos 400, 500, 800 euros o lo que sea? ¿O tengo otras, otras posibilidades mejor donde poder meter este dinero y que me dé un mayor retorno? Esto es algo que siempre hemos de analizar. E invertir en aquella publicidad... ...que tenga un menor coste de oportunidad... O dicho de otra forma... ...que no tenga coste de oportunidad alguno... ...porque sea sin duda la mejor decisión posible... ...esto tenemos que verlo... ...siempre... ...y no dejarnos... ...cegar por... es que he invertido 400 euros... ...y me han venido tres pacientes... ...ha funcionado la publicidad, ¿no? Eh, ...ha funcionado muy relativamente... ...porque a lo mejor esos 400 euros metidos... ...en otro medio publicitario... ...en lugar de 3... ...tuviesen traído 10... ...por lo tanto... Tienes un costo de oportunidad de 7 pacientes. Si cada paciente vale, o cada paciente gasta, mejor dicho, 300 euros de media en tu consulta, el costo de oportunidad es de 2100 euros por haber invertido en ese, en ese medio publicitario. Y esto es algo que siempre hemos de medir. Por otra parte, hemos de ver esa inversión mínima que es necesaria, especialmente cuando nuestro presupuesto sea ajustado. ¿Cuánto es lo mínimo que me permite a mí...? Este medio publicitario invertir no es lo mismo que lo mínimo que te, que te, que te pida, por así decirlo, sean 30 euros que sean 3.000. Evidentemente, el compromiso de uno y de otro es muy diferente y es algo que hemos de valorar también. Sobre todo cuando no tengamos claro cuál emplear, en cuyo caso, si no tenemos ni idea de cuál emplear, tendremos que buscar aquellas vías de publicidad que tengan una inversión mínima menor para que no me descapitalicen, porque imagínate que inviertes 3.000 euros y no obtienes el resultado previsto. Pues has perdido 3.000 euros, que duele mucho más que perder 30. ¿Vale? Por lo tanto, ten en cuenta esa inversión mínima y, por otra parte, el compromiso que te exige. De no, es que esto cuesta 100 euros al mes, ¿vale? Pero ¿qué compromiso me estás pidiendo? Porque no es lo mismo que me pidas una renovación mensual, en la cual no hay compromiso alguno y en cualquier momento me puedo dar de baja, a que me pidas un compromiso anual, que sí o sí tenga que pagar 12 meses es algo que tenemos que tener también muy en cuenta, porque a fin de cuentas si el compromiso es de un año, realmente tendríamos que derivarlo a la partida de inversión mínima, por mucho que lo pagues poco a poco, sí que es verdad que no deja de ser una inversión mínima de ese año, por más que lo pagues poco a poco, sí, tienes la facilidad de pago, pero realmente la inversión mínima es toda esa cuantía y eso debes tenerlo en cuenta así que ya sabes, todos los medios que tienes a tu alcance, cuáles puedes emplear y con qué fin. Pero siempre debes de tener en cuenta que se cumpla ese pilar central, mensaje, persona, momento y lugar. Que todo esto vaya de la mano para que la publicidad sea eh, funcional, que esa publicidad realmente te ayude a conseguir pacientes. Así que nada, espero como siempre que este episodio te haya gustado, agradezco como siempre tus comentarios, tus reacciones positivas tus reseñas en Apple Podcast y sin más nos vemos en el próximo episodio con más y mejor